0: Der RSA Frühstücksradio Podcast. Unzensiert. Letzte Woche haben wir über Promis geredet. Ja. Ich habe den Motorhead-Drummer äh, getroffen bei McDonalds. Okay. Da war ich, da war ich auf einem Konzert bei Motorhead. Die haben in ja. Leipzig gespielt. Mhm. Haus Onsee, glaube ich. Äh, und am nächsten Morgen hatte ich Sendung hier im mhm. Funkhaus. habe also natürlich keinen Meter gepennt. Mhm. Und bin dann, das war noch so, dass, dass McDonalds mitten in der Nacht in der Innenstadt von Leipzig noch offen hatte, mhm. bin dann natürlich hingerammelt, um mir noch was zu essen und zu trinken zu holen vor der Sendung. Mhm. Und da gucke ich so neben mich und da steht so ein Kleiner mit so einer riesengroßen Matte, mhm. das wäre wirklich ein Zwerg, mhm. so und bestellt sich da einfach nur eine Cola. Und ich denke mir so, geil, der war bestimmt auch gestern bei Motorhead. <lacht> ja, der Mama. ist schon Motorhead. Äh, Mickey D. heißt der. Wir haben ganz kurz miteinander gequatscht. Mhm. Ich habe zu ihm gesagt, das war ein tolles Konzert. Er hat gesagt, Alter, voll krank, dass du jetzt schon wieder arbeiten musst. Mhm. War super sympathisch, war ein ganz netter Typ. Und wie das mit, mit Herbert Grönemeyer schon war, der mir ein Autogramm geben wollte, was ich nicht haben wollte, <lacht> äh, war es bei, bei ihm auch so. Ja. Bloß da war es halt, war's halt äh, die Cola-Büchse. Mhm. Ich habe sie ihm abgeschlagen. Und hab gesagt, ist alles gut, ich freue mich einfach nur, dass ich dich mal treffen durfte. Und mhm. Jahre später mhm. hatte ich die Möglichkeit, äh, mit dem Radio, da war er dann schon äh, Schlagzeuger bei den Scorpions, mhm. ihn mal zu interviewen mhm. und habe ihn auf die Story angesprochen. Mhm. Und äh, er hat zwar so getan, dass er sich erinnern konnte, er aber kann sich mit Sicherheit nicht gerade ja. erinnern. Ist ja auch rum wie nummer, aber er ist ein ultranetter Typ. Ja. Mickey D. von Motherhead, falls du das hier hörst im Englischen. Ich ja. bin immer noch Fan, Alter.
1: Was ist denn heute unser Thema?
0: Saufen, passt auch zu Saufen. Äh, schlimmsten Saufstories also ich könnte jetzt wieder einen halbstündigen Monolog halten und erstmal ja. dazu sagen, dass ich mich an so zwischen 17 und 27 in meinem Leben so gut wie nicht erinnern, erinnern kann. kann. Und das meine ich nicht mal lustig, sondern ganz dolle ernst, weil ja. ich ein Hardcore-Alkoholproblem äh, hatte. Du hattest ein Alkoholproblem. Ja, ja, also das muss man wirklich als Alkoholproblem so nennen. Ja. Das wurde jetzt, äh, das kann man auch gut verklären, äh, aber ich habe einfach gesoffen wie ein Loch. Ja. Ich habe unter der Woche gar nicht mal abends mir einfach eine Flasche Wodka weggezimmert und Gar nicht, nö. Also du bist ich habe überhaupt gar kein Problem mehr mit Alkohol. Ja. Nur ohne. Nur ohne, ja, genau. <lacht> äh, nee, das ist dann irgendwann, das hat sich dann so ausgeschlichen. Ich habe da meine Freundin kennengelernt, die hat mich, ich habe das einfach nicht mehr gebraucht. Und es war auch anstrengend mhm. und hat mir auch nicht so den Kick gegeben. Das war da aber auch von heute auf morgen und ich kann heute ganz gemütlich mein Bierchen trinken, mhm. äh, ohne es gleich wieder übertreiben zu müssen.
1: Mhm. Also das geht bei dir? Weil das ist ja bei vielen, die sagen oder, oder ja. bei trockenen Alkoholikern nicht ja, der Fall. Also so,
0: Wahrscheinlich war es dann bei mir nicht so. Ich glaube, mhm. ich bin Suchtmensch. Mhm. Also, ich suchte Sachen. Und wenn dann richtig. Macht mhm. ja auch Spaß. Also, <lacht> okay. Ja, weiß nicht. Du warst ja auch schon tausendmal besoffen, oder? Nee. nee. Nee?
1: Ich trinke gar nicht. Was? Nee, das hängt bei mir wohl damit zusammen. Mein Vater war starker Alkoholiker.
0: Ah ja. Und okay. äh, krass. Deswegen ja.
1: ist es für mich äh, kein, kein, kein Thema. Und ich glaube aber, dass es. Also, ich habe da auch eine sehr. Äh, so eine Abwehrhaltung auch dagegen. Ja. Ähm, ich finde das, ich, ich, jetzt, beispielsweise wenn irgendeine Firmenfeier ist, immer ja. die erste, die abhaut, weil ich habe dann keinen Bock äh, ja. zu sehen, irgendwann werden alle touchy, labern nur noch scheiße. <lacht> Und ja. da bin ich dann weg, weil ich mir denke, das, das, das verschwendete ist, das, Zeit.
0: Das ist, glaube ich, genau der Punkt in vielerlei Facetten, der mich dazu gebracht hat, auch nicht mehr äh, über den Durst zu trinken, mhm. einfach der entscheidende Punkt, äh, ich brauch's nicht. Mhm. Und vielleicht ist es auch peinlich und es ja. ist vielleicht auch schlimm und es eskaliert wieder. Aber mit diesem Wissen es trotzdem manchmal zu machen, mhm. macht wahnsinnig viel Spaß. Mit der Erkenntnis, das gebe ich mir jetzt einmal im halben Jahr mhm. äh, und hab einfach mal gute Laune und mach das mit meinen Kumpels auch in einem gewohnten Umfeld, wo mhm. auch jeder weiß, wie er ihn zu nehmen hat, wo auch nicht für Unsinn passieren kann, außer dass wir dünnes labern. Mhm. Äh, und dann, dann ist das auch okay. Aber dieses zum Beispiel so im beruflichen Umfeld oder sowas, würde ich mhm. das nie wieder machen, weil pff, nee.
1: Ja, ne.
0: Aber du bringst gerade schon, schon die äh, krasse Würze mit rein. Kannst, mhm. du, kannst du mal was blicken lassen, was da so was da vorgefallen
1: ist? Also
0: also gab es da Gewalt oder oder wie, 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 wie läuft sowas ab? Weil das ist ja auch eine Krankheit.
1: Das ist eine Krankheit. Ja. Also ich weiß noch, wir hatten, also als ich auf die Welt kam, war meine Familie sehr, sehr wohlhabend, muss ich sagen. Mein Vater ja. ähm, hatte Firmen, mein Großvater auch. Okay. Und man kann sagen, mein Vater hat das alles versoffen. Da war am Ende nichts mehr davon übrig. Ja. Äh, wir hatten eine normale Wohnung, eine Mietwohnung, wo wir gewohnt ja. haben. Die war auch schon etwas gehobener. Und meine Eltern hatten noch äh, ein Grundstück, auch äh, in Leipzig. Ja. Und äh, ursprünglich kommt die väterliche Familie äh, aus annaberg buchholz Und da war auch noch, also wir ja. waren auch viel unterwegs. Im Winter waren wir immer im Erzgebirge und ansonsten äh, hier in, in der Stadt. Und ähm, alles, was in Besitz war ist versoffen worden oder wurde verloren. Also Aber die Firmen wie, sind.
0: Wie? Verspielt dann irgendwie äh, äh, in der Kneipe oder sowas bei nein, im, im Suff das, oder, oder? Das, das
1: zieht Folgen. Also ja. zum Beispiel äh, mein Großvater, der ist 93 gestorben und äh, das hat mein Vater, glaube ich, auch nicht verkraftet. Ja. Und wenn du dann anfängst, in so ein Loch zu fallen, dann vernachlässigst du bestimmt auch andere Dinge. Und äh, zum Beispiel, wenn du deine Angestellten nicht mehr hältst oder ja. wenn du äh, Firmenaufträge nicht erfüllst und solche Geschichten und wenn du eine gutgehende Firma hast, die dann den Bach runtergeht, dann sitzt du und du haftest als Geschäftsführer ja zum Teil auch mit deinem Privatvermögen. Ja. Und äh, da geht es ruckzuck, dass du Schulden bezahlen musst oder andere Sachen hast und dann reitest du dich mehr rein. Krass. Und äh, ich… Muss dazu, also mein Vater, der lebt noch, ich habe keinen Kontakt zu ihm. Ja. Aber ich glaube, dass er, wenn ich das jetzt rückwirkend sehe, als Kind habe ich das nicht so gesehen, dass er vielleicht auch jemand war, der den einen oder anderen übers Ohr gehauen hat oder versucht hat, ähm, übers Ohr zu hauen. Und da kam es auch vor, dass der nicht nur trotz besoffen nachts nach Hause kam, sondern auch mal ein blaues Auge hatte oder irgendwie anders was hatte. Und äh, was für mich immer so das Schlimmste war, äh, der hat mich nachts aus dem Nest geholt und hat gesagt, äh, was weiß ich, ich habe Hunger, mach mir was zu essen oder andere Sachen, zum Beispiel äh, einfach nur, um mir zu sagen, dass ich sein Leben versaut habe oder so. Ja. Oder das, da äh, brauch mal kurz.
0: Ja. Ist gruselig, Elsa. Aber Von, du bist ja, du bist ja. Ähm ich versuche ja in den Dingen immer das Positive zu sehen. Du bist ja total angekommen im Leben. Du bist äh, gut unterwegs im Leben. Ich erlebe dich immer als eine, eine, eine Person, die, die sehr, sehr happy ist. Das heißt, du hast aus, äh, ich unterstelle das jetzt mal, aus einer äh, schlimmen Kindheit, mit vielen schlimmen Kindheitserfahrungen, was, was, was sehr, sehr Positives gemacht. Jetzt ist die große Frage, wie? Weil äh, man äh, nimmt ja im Leben gern immer Beispiele. Äh, wie hat es, wie hat es, wie hat es jemand, jemand geschafft?
1: Das hat ewig gedauert. Also ähm, Ich war später dann auch in der Schule. Also es ging ja schon zu Kindergartenzeiten auch los. Ja. Ähm, sehr verhaltensauffällig in der Schule. Ich hatte keinen Bock drauf. Mein Glück war, dass ich immer alles sehr schnell verstanden habe in der Schule. Also ich musste zu Hause jetzt nicht lernen oder ja. mir einen Kopf machen, wie kommst du durch das Schuljahr, mir floggt das alles zu. Und äh, dann wirst du auch so ein bisschen großkotzig als Kind, weil du denkst, na was stellen sich denn die anderen ja. an und ich kann ja die große Fresse haben. Wir hatten auch eine Lehrerin, die hat immer gesagt, solange bei mir alle in Eins haben, könnt ihr bei meinem Unterricht machen, was ihr wollt. Und meine Noten, die waren gut. Ich hatte nur einfach wirklich überhaupt kein Interesse an, an den Sing äh, Dingen in der Schule. Und ähm, hab dann <lacht> Hab, bin dann auch von der Schule geflogen zum äh, Schluss. Das war in der 10. Klasse. Okay. Und dann habe ich gedacht, naja gut, du könntest jetzt natürlich ein anderes Gymnasium oder irgendwas suchen und gucken, wie du weitermachst. Aber ich hatte ja, dadurch, dass ich schon in der 10. Klasse war, automatisch einen Hauptschulabschluss. Und da habe ich erstmal mal ein äh, Jahr äh, diese Kosmetikausbildung da angefangen. Ja. Wo wir auch in der Sendung immer drüber quatschen. Und dann habe ich äh, gedacht, okay Du hattest jetzt Freiheit, du äh, warst jetzt nicht mehr in diesen Zwängen wie in der Schule, weil für mich hat sich durch diese Ausbildung und auch dieses äh, Arbeiten, selber Geld verdienen, selber mehr Verantwortung übernehmen, sehr viel gedreht. Ja. Ähm, und habe dann auf dem zweiten Bildungsweg, also an der Abendschule, das alles nachgeholt. Ja. Und da hast du auch den ganzen Tag Zeit und da hast du unglaublich äh, viel äh, Möglichkeiten, dich einfach mit dir zu befassen und dein Leben also einen Tag zu leben, wie du ihn dir vorstellst. Und zu dem Zeitpunkt äh, war mein Vater schon äh, weg. Der ist auch irgendwann abgehauen, als ich so 14, 15 war. Und äh, das hat mir unglaublich äh, geholfen in dem ja. Moment. Aber auch nur, weil ich mich intensiv immer mit mir beschäftigt habe, äh, in mich reingehört habe. Und sowas wie äh, Alkohol oder Drogen oder sowas, das kam für mich ja überhaupt nicht in Frage. Also ich war ja, immer ja. bei klarem Verstand ja. und habe äh, nachdenken können. Was ist jetzt? Äh, was was will Elsa überhaupt in ihrem Leben erreichen? Was will die machen? Und äh, wenn ich dann irgendwie was hatte, was mich interessiert hat, dann hat es mich auch immer so gepackt, dass ich's bis zum Schluss durchgezogen habe ja. und und Bock drauf. Wenn ich gemerkt habe, ich habe keinen Bock drauf, habe ich's gelassen. Wie zum Beispiel diese Ausbildung hat ja. mir zwar geholfen, aber wusste, das willst du nicht dein ganzes Leben machen. So. Und äh,
0: darf ich eine Frage stellen? Ja. Dein Vater war mutmaßlich schwerer Alkoholiker, mit wirklich ja. allen Abgründen, die man sich so vorstellen kann, wie du es gerade eben erzählt hast. Wenn du die Möglichkeit hättest, was würdest du ihm heute sagen?
1: Die hätte ich ja. Also ich könnte ja Kontakt aufnehmen und das ja. sagen. Aber warum äh, nicht? Das, ich weiß nicht, wie ich das psychisch ähm, mitmachen würde. Also weil so du es vielleicht
0: schon abgeschlossen hast oder warum? Oder das, also, was Also weil es ja auch ein Kapitel der Vergangenheit ist. Also muss man ja, ja nicht wieder ausgraben.
1: Ja, oder äh, was da wieder hochkommt, weil da ist so viel passiert, ja, ja. Ähm, wo ich jetzt abwägen würde, lässt man es ruhen. Es ist vorbei. Ja. Das wird mich ja. nicht mehr tangieren. Irgendwann wird die Post kommen, äh, dass ich wahrscheinlich Bestattungskosten bezahlen muss, ja. weil er keine anderen Blutsverwandten mehr hat. Ja. Außer mich. Äh, nee, aber ich habe auch nicht den, den Drang dazu. Ja, weil es für dich geklärt sagen. ist, weil ja. du deinen Weg sozusagen gefunden hast. Ja, das Ding ist durch. Und, Stark. Äh, das, meine Mutter hat wieder neu geheiratet, ähm, ja. aber auch erst vor zwei Jahren. Sie sind schon ein paar Jahre zusammen, haben sich dann aber ja. erst äh, dann während Corona dazu entschlossen zu heiraten. Und äh, es ist aber nie so gewesen, dass jemand diese Vaterrolle so eingenommen hätte, sozusagen. Äh, ja. Also mir hat nie irgendjemand irgendwas gesagt. Das ist ähm, Und... Wenn man es so sieht, kann man vielleicht auch positive Sachen äh, daraus ziehen. Ich wäre ja nie so stark geworden, wie ich es heute bin, wenn ich äh, das vielleicht alles nicht erlebt hätte.
0: Nichtsdestotrotz wünscht man das natürlich trotzdem niemanden äh, nee, das stimmt. Äh, äh, sowas, sowas zu erleben. Äh, Thema, deswegen
1: gibt es für mich keine South-Stories.
0: <lacht> ja, und das finde ich auch absolut gut. Äh, ich habe noch eine 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 Trinkgeschichte, die mhm. äh, mir mit meinen Eltern ein großes Beispiel gegeben hat und wo meine Eltern mir wirklich auch ähm, im Ansehen ein bisschen unendliche Unendliche gewachsen sind. Mhm. Ich war erst 17. Ich hatte einen Kumpel, der schon 18 war, der ein Jahr über mir war und der gerade Abi gemacht hat, letzter mhm. Schultag. Ich komme an dem Nachmittag nach Hause, gehe in mein Zimmer und mein, mein Vater brüllt schon aus der Küche, dass ich mich nicht wundern soll. Mhm. Okay. Ich gehe in mein Zimmer ich so, Fadi, liegt wieso liegt denn Alex <lacht> in meinem Bett? Mein Kumpel. Ja. Und da erzähl mir mal Vater die Geschichte, weil der Haken Tüten dicht war. Letzter mhm. Schultag mhm. Äh, in, in, in in Freiberg und ähm, da gibt's, ich weiß nicht, ob es das heutzutage noch gibt, da gibt so Steine, die immer am Rathaus eingelassen werden für ja. den Jahrgang, der sozusagen abgeschlossen hat. Ah, okay. Die hatten sich da getroffen und hatten tierisch zu sehr über den Durst getrunken. Und der ist nicht mehr hochgekommen. Der okay. lag da einfach am helllichten Tag. Das war mittags um 11 Uhr oder sowas. Mhm. Und meine Eltern hatten gerade Mittagspause in einer Stadt gearbeitet seinerzeit. Und da lag der da. Und da kam schon die Polizei und wollten den aufgreifen. Und dann macht mein Vater, er hat also ich war ja nicht dabei, aber er hat es mir erzählt und hat, hat, gemeint, äh, nee, das, das ist mein Sohn. Mhm. Und hat, hat, halt gemeint, dass das sein Sohn wäre, der da rotzbesoffen da rumliegt. Ich bringe den mal nach Hause, Ist alles klar. Und das fand ich so stark. Und, 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 so cool, wie man, äh, für, für jemanden anderem einfach so einstehen kann, mhm. der in einer sehr misslichen Lage ist, die man vielleicht auch ein bisschen nachvollziehen kann, sehr viel jugendlicher sind und sowas, ihn mhm. über den Durst gekippt. Und dann, naja, im Laufe des Nachmittags durfte ich mich dann um ihn kümmern, für die Pflege halbwegs. Ja, ja. Aber das fand ich, fand ich dahingehend ja. sehr, sehr cool. Und ich bin immer noch krass berührt von, äh, der Geschichte, die du so offen und unzensiert erzählt hast und find's cool, äh, dass du einfach die Peilung gefunden hast und was aus, entschuldige meine saloppe Sprecher, aus dieser Scheiße gemacht hast, mhm. und zwar was Positives. Und zwar, dass du dein Ding machst und einfach eine super coole Socke bist, weil es bist du.
1: Ach, danke schön. Ich habe aber auch noch eine, eine lustige Geschichte, die mir gerade eingefallen ist, was, äh, ja? um das Ganze hier nicht so traurig enden zu lassen. Äh, meine Tante hat mal eine sehr, sehr lustige Story gebracht. Die war jetzt nicht rotzbesoffen, aber die war ja. so angetüdelt. Und äh, die hatten, sind beide schon verstorben, mein Onkel, meine Tante, die hatten ein großes Haus. Und da muss man sich vorstellen, da ist äh, vorne ein Tor gewesen. Dann läufst du so ein paar Meter rein und dann steht dort das Haus äh, mit, naja, normaler Haustür, ne? Und äh, sie, die wollten abends irgendwie weg. Sie steht im Bad und duscht und dann... Äh, Klingelt am Tor vorne und sie sieht, sie guckt aus dem Fenster und sie sieht, äh, dass äh, da Paketmann da steht, DHL ja. oder irgend sowas. Und äh, die haben schon ein bisschen vorgeglüht, also ein, zwei Sekt, vielleicht drei getrunken. Ja, ja. Und jetzt steht die halt nur nackt im Bad und sieht, äh, dass der kommt. Da hat die sich schnell das Handtuch umgewickelt oh, nee. und <lacht> ist nun runter und äh, zur Haustüre raus und an dem äh, Handtuch ist so eine kleine Schlaufe so zum Aufhängen. Nein, bitte doch, nicht. Und ist damit an der Tür hängen geblieben und rennt raus, <lacht> zieht also an der, Tür, <lacht> zieht an der Tür die Tür mit. Also äh, das Handtuch, ja. also die Tür geht zu. Ja. Und das Handtuch ja, ist ja nun eingeklemmt und dann steht sie da in ihrem Garten <lacht> und schrie dann noch über den Zaun, also man konnte nicht reingucken, ja. dass der Paketmensch doch bitte <lacht> das Paket über den Zaun werfen soll. Weil sie nicht bis zum Tor kommen kann.
0: Sämtlicherweise.
1: Ja, also sie hat dann auch warten müssen, äh, bis ihr Mann sie wieder reingelassen hat, die schon auf jeden Fall ein paar Minuten danach Garten, im sie etwas angesprochen hat. Solches
0: Durchsatz erzählst du noch deinen Enkeln.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Oder du hörst sie dir bei RSA an. Genau. Der RSA Frühstücksradio Podcast. Unzensiert.